0: Radiovisión. Ya está con nosotros el doctor Patricio Gijón. El tema de esta entrevista es el espejo boliviano en las elecciones ecuatorianas. Nos acompaña el doctor Gijón, ex diputado y analista político. El triunfo de Luis Arce del MAS en Bolivia brinda algunas lecturas para nuestro país. En una coyuntura electoral en la cual el correísmo quiere volver precisamente por MAS. Revisamos con nuestro invitado las últimas decisiones en términos de justicia electoral y la marcha de los binomios por las provincias. Quedamos con la pregunta de
1: Diego. Gracias María José, doctor Quijón, Patricio, bienvenido al programa nuevamente. Con usted hemos dialogado más de una vez y siempre las charlas con usted son pues de veras interesantes. Patricio, le pregunto, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Concepcional Electoral han cerrado filas en favor del correísmo, el binomio Arauz Durabascal sigue en la carrera electoral, doctor. Eh,
0: buen día, Diego, gracias por su cordial invitación. Realmente es incomprensible, y no solamente incomprensible, sino algo que ya pasa de todo principio de admisión. El hecho de que tanto el Consejo Nacional Electoral, eh, más bien dicho, su mayoría conformada por atamaín Cabrera y Acero, pues dando las espaldas a la ley, simplemente la pisotean para existir, desde mi punto de vista, ya un adelanto en cuanto se refiere a la posición que esta sí, sí. gente mantiene en referencia a una candidatura el Consejo Nacional Electoral ha adoptado decisiones en clara eh, contraposición con las leyes de la materia. Tanto la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 108, como el Código de la Democracia en sus artículos 94, 96, establecen las obligaciones de las organizaciones políticas de seleccionar a sus candidatos en la vía, precisamente de la democracia interna. Una vez seleccionados esos candidatos, tienen la obligación reglamentaria de asistir de manera personal, personalísima, dice el reglamento que ellos mismos dictaron, de asistir a aceptar dichas precandidaturas. Este es un prerequisito fundamental luego de eso existen otros mecanismos que siguen ya a la calificación definitiva ¿pero qué es lo que ocurrió? esta gente asistió a pretender eh, hacer una aceptación de esa precandidatura con una tableta, con una tablet electrónica, luego de eso envió vía electrónica también la inscripción de las candidaturas del binomio eh, Arauz eh, Correa y naturalmente, en época en que ya se había dictado la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016, existe ya el impedimento legal no solamente para esta elección, sino de por vida para la participación del expresidente Correa. Entonces, esa precandidatura era inviable, era ilegal. Pero ¿qué hace la mayoría del CNE? Simplemente manda a que se subsanen determinados elementos cuando no hay nada que subsanar, nada que subsanar. A más del hecho grosero de que el precandidato a la presidencia de la república, este señor de apellido Arauz, presenta una cédula de identidad que no le correspondía y una papeleta de votación del padre. Entonces eso acumula tensiones y no solamente eso, sino una verdadera burla a la fe pública y a la credibilidad y a la seriedad con la que se deben actuar este tipo de acciones.
1: Doctor Quijón, Patricio, apreciamos vivamente la calidad de su exposición. Viene esta coyuntura desde otra perspectiva. Me pregunto, ¿cuán fortalecido puede resultar el proceso electoral con la participación de la fórmula correísta? Voces críticas del correísmo sostiene que este movimiento debe ser derrotado en las urnas, Patricio.
0: Yo creo que va a ser derrotado en las urnas, a pesar de que no tenemos un juez electoral confiable. Pero creo que el pueblo ecuatoriano es mucho más inteligente. El pueblo ecuatoriano es patriota. El pueblo ecuatoriano se da cuenta que esta no es una elección cualquiera. El pueblo ecuatoriano advierte el hecho cierto de que en esta elección nos jugamos el retorno hacia una venezualización del país nos estamos jugando el retorno al regreso precisamente de esta horda delictiva. Y no lo digo simplemente por decir, existe ya sentencia ejecutoriada que ya les convierte en delincuentes, en prófugos de la justicia, a muchos de ellos. De tal manera que si Ay. es que el ecuatoriano quiere el regreso de esta banda delictiva que causó tanto destrozo en nuestro país... Tiene habilitada la posibilidad de votar por ellos. Yo considero, Diego, ecuatorianos, que es fundamental desde la primera vuelta visualizar al candidato que reúna las mayores fortalezas, tanto en la propuesta programática para la solución de problemas fundamentales que tiene el Ecuador, que todos conocemos, que tienen que ver con trabajo, con PAN, con seguridad social, con salud, con educación, con justicia, con equidad, con libertad, con la recuperación de lo robado. Al candidato que dé respuestas claras frente a este tipo de problemas de la crisis nacional y también que reúna la mayor fortaleza para derrotar desde la primera vuelta a, a la propuesta que, que se hace desde Bélgica.
1: Usted se expresa con convicción y eso es importante, Patricio, un momento en que el país vive una serie de ambigüedades y de vacilaciones. Estamos dialogando con el doctor Patricio Gijón, exdiputado y analista político, el espejo boliviano en las elecciones ecuatorianas. Patricio, los candidatos ya recorren el país y en la mayoría de los primeros discursos se posiciona la dicotomía correísmo versus anticorreísmo. ¿Cuáles podrían ser los réditos? O las limitaciones de ese recurso, por
0: yo creo que es fundamental exigir a los candidatos transparencia, honestidad, compromiso, eh, conocimiento, experiencia, patriotismo, amor al Ecuador. Más allá de concretar una elección en contra de unos o a favor de otros, es necesario exigir. ¿Cuáles son sus planes concretos para recuperar trabajo y empleo? ¿Para recuperar la seguridad social que está al borde del precipicio? ¿Para recuperar los signos vitales de una economía que está en total recesión? Hay que exigir a los candidatos que den al país respuestas concretas. Y es necesario también a lo largo de la campaña electoral... Hacer de esta un ejercicio de transparencia, de seriedad, de honestidad, a efecto de saber exactamente por dónde dirigir nuestro voto. Todos sabemos que hay una gran cantidad de candidatos que únicamente están en esa comparsa electoral para lograr momentos de celebridad <risa> y nada más. Todos sabemos que hay una buena cantidad de candidatos que no llegan al 1%, al 2%. Y lo grave de esto, Diego, es que lamentablemente están haciendo el favor a la propuesta del correato. Esos candidatos lo único que hacen es restar al candidato que con mayor fortaleza puede brindarle al Ecuador la posibilidad de extender un camino hacia la recuperación plena de la democracia, de las libertades y de un Ecuador diferente que todos nosotros aspiramos.
1: Escuchamos con vivo interés, Patricio. Cabalgatas, degustación de platos típicos, siempre de árboles, este es el menú de los binomios en estos días. ¿Quién está hablando claramente sobre anticorrupción, nuevos acuerdos laborales, y erradicación de la violencia de género, oposición?
0: Yo he visto y lo digo claramente, usted sabe, Diego, que yo tengo una formación ideológica socialdemócrata y esta es invariable. Yo he visto que el único candidato que ya ha presentado un plan de gobierno serio es el señor Guillermo Lazo. No he escuchado a otros candidatos que hayan ya presentado un plan de gobierno en torno a aspectos clarísimos que el Ecuador requiere. Y yo estoy seguro... Que el ecuatoriano en esta elección, que es una de las más complejas, una de las más difíciles que tenemos en la historia del país, el ecuatoriano esta ocasión va a ser un paréntesis. Aquí ya no estamos en un debate pseudo ideológico. Aquí me parece que esto de la derecha, de la izquierda, del extrema, es un asunto que está en la cabeza calenturienta de aquellos que quieren hacer la revolución con un espejo retrovisor mirando a esa Cuba poética o mirando incluso al desastre venezolano al país más rico de eh, Sudamérica, al país que tiene las mayores riquezas petroleras del mundo, que lamentablemente ahora ni siquiera tiene provisión de combustibles. Entonces, yo estoy convencido de que el ecuatoriano va a advertir desde la primera vuelta cuál es la utilidad y va, le va a dar fortaleza al voto para que este sea eh, de alguna Forma la expresión de lo que el ecuatoriano quiere con su país.
1: la prensa de esta mañana destaca en primera página el legítimo estrujo de señor en Bolivia. Le pregunto qué lecciones se puede sacar del proceso electoral en Bolivia. Ganó el más de comunizarse que fue el artífice del milagro económico boliviano en tiempo
0: de Evo morales. Patricio. Es así. El economista Luis Arce es un profesional de la economía de 57 años de edad. Él fue ministro de Economía 12 años de los 14 que gobernó Evo Morales. Entonces es a este técnico en la economía a que se debe ese manejo ordenado, un manejo disciplinado de la econom economía boliviana que llegó a estabilizarse e incluso a tener algún crecimiento. El eh, eh, ministro de Economía, ahora presidente electo, Luis Arce, llegó a subir el Producto Interno Bruto Boliviano de 9.500 millones de dólares a 40.800 millones de dólares. Llegó con un manejo ordenado de la economía, a reducir la, pro, la pobreza del 60% al 37%. Uh. Entonces no estamos hablando de un Arauz, estamos hablando de un candidato de una dimensión diferente, de un ex ministro de Economía que manejó la economía no con el espejo venezolano, no con el espejo argentino, no con el espejo ecuatoriano, no con el espejo cubano, manejó la economía con apego precisamente a los factores de la técnica económica. Y es verdad que en Bolivia se dieron algunos elementos de carácter socialista en el manejo de determinadas líneas, como tiene que ver con el hecho de que ahí se nacionalizaron algunas empresas consideradas estratégicas y también el manejo del gas. Pero ah. más allá de eso, el ministro Luis Arce, ministro de la Economía, pues hizo más bien un ejercicio de una política que la podríamos denominar en materia económica liberal. Otros la llaman una política ortodoxa y esto es lo que estabilizó económicamente al pueblo boliviano. Cada pueblo tiene sus características, Diego. Yo no creo que existan vasos comunicantes perfectamente dirigidos como para que en el Ecuador este candidato de apellido Arauz ya sea el nuevo Luis Arce de esta zona de Sudamérica pues no tiene ningún antecedente ninguna certificación de ningún logro no sabemos ni quién es, ni tiene cédula de identidad, ni papeleta de votación, no tiene pasado no tiene nada, nada que ofrecerle al país que no sea los 10 más años robados del correato, la cantidad de prontuariados, la cantidad de juicios por cohecho, por peculado, por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos, en fin, la cantidad de presos como Glass, como eh, Mera, y otros más, la cantidad de refugiados en países amigos de esa falsa revolución ciudadana, la cantidad en definitiva de todo lo que significó el desastre más grande en aspectos de corrupción. Entonces, el tema boliviano es absolutamente diferente. Además, es necesario tomar en cuenta, estimado Diego, las primeras declaraciones del presidente electo Luis Arce, que dice llamar a la conciliación en Bolivia. Él quiere hacer un gobierno de unidad en Bolivia. ¿No será que Luis Arce se va a apartar de las líneas establecidas por Evo Morales? ¿No será que él va a buscar una personalidad a a su gobierno y darle un carácter diferente al que ya tuvo Bolivia durante 14 años? No estoy hablando de darle las espaldas, de traicionarle. No, no, no. Estoy hablando de darle características específicas a su gobierno. Y es un hombre de una personalidad y de una formación académica sólida que bien puede tomar un camino positivo hacia el fortalecimiento de la democracia alejándole de esos vientos pseudo-socialistas o comunistoides que en nada abonan al progreso de las comunidades.
1: Patricio, me place escucharlo. Y en mi breve comentario sobre la situación en Bolivia, yo coincido con usted, coincidí con usted. Yo dije, ¿en qué medida el señor Arce? Va a seguir, digamos, siendo una especie de brazo derecho del señor Morales. Yo creo que el señor Arce va a... Vivir su propia tónica, ¿no es cierto? Y en cuanto al señor Arauz, en el gobierno correísta durante dos años estuvo creo que en diez cargos. ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su obra? Es un perfecto desconocido, quiere ser presidente del país, por Dios. Eh, terminamos, Patricio, de vuelta al país y con las cenizas de octubre aún incandescentes, le pregunto ¿qué curso tomará el proceso político contra la ministra María Paula Romo? ¿Qué lectura hace de las causales para su sufrimiento entre ellas del presunto repasto de hospitales, Patricio?
0: Primero yo quiero expresar mi preocupación porque a un año de todos los desmanes y las acciones criminales de octubre del 2019 no hay un solo preso en el Ecuador. Luego de que el movimiento indígena inició recorrer ...a la capital de la República y aparentaba ser una manifestación de corte pacífica perfectamente viable en un sistema democrático, esta comenzó a desnaturalizarse y ya vimos en la carretera que ingresaban a instalaciones, a florícolas y causaban destrozos... Después llegaron a Quito y se convirtió y se tornó en una, en una manifestación y en manifestaciones y en jornadas violentas, criminales. Yo estoy seguro que ahí se dio la mano del correato, porque el hecho de ir a incendiar la Contraloría no fue un hecho casual. Ellos sabían a dónde iban, ellos sabían qué documentos querían destrozar. Ellos fueron a los pisos precisos donde se encontraban una... Enorme cantidad de documentos que inculpaban de hechos de corrupción y sobre todo de materias vinculadas con el mal uso de fondos públicos con peculado y de crímenes que son imprescriptibles y provocaron destrozos en ese edificio que lo incendiaron. No hay un solo detenido, Diego, y esto es grave cuando jueces de la Corte Nacional de Justicia de la Sala de Casación eh, ratificaron. Eh, la sentencia condenatoria a ocho años de prisión en contra de Rafael Correa y su banda delictiva, el Ecuador tenía la sensación de que recuperaba, recuperar espacios en función de la reinauguración de la justicia. Pero esta no puede darse si es que después de los hechos gravísimos de octubre no hay un solo preso. Yo tengo la necesidad, Diego, de destacar la tarea muy positiva que viene cumpliendo la ministra, la fiscal general del estado, la doctora Diana Salazar, que cuenta con el respaldo del país y que creo que es necesario impulsar nuevos procesos para que la impunidad no cubra de ese manto putrefacto a este tipo de acciones criminales. En cuanto se refiere a lo que usted consulta, en relación a la posibilidad del juicio político a la ministra, pues esa es una atribución de la Asamblea Nacional y naturalmente quienes presentan cargos contra la funcionaria deberán presentar las pruebas de sustento necesarias y ella las suyas para que el país observe un juicio equilibrado y que no sea únicamente la antesala de la campaña electoral.
1: El buenos días de visión, el doctor Patricio Gijón es diputado y analista político. Por lo que escucho, Patricio, y sin ánimo de ser impresidente, su voto el 7 de febrero del 2021 será por Guillermo Lazo.
0: Sí, Diego, no es impertinente. Yo soy un ciudadano responsable. No he cambiado un milésimo de mi convicción socialdemócrata. Esta elección, mi voto será por el señor Lazo.
1: Muy bien. Una vez más, Patricio, le agradezco por su presencia en Buenos Días. Me gusta dialogar con usted. soy un hombre frontal, valiente, dice las cosas sin pelos, como tiene que ser. Estaremos cerrando próximamente, Patricio, que tenga una buena semana de trabajo. Gracias por eso. Igual
0: usted, Diego, un abrazo cordial.
1: Gracias. Volvemos en un momento.
0: Radiovisión. Every day we rise.